0: Ну, сначала, конечно, я перепутал туризм и миграцию. И поначалу было как-то разочарование, потому что я жил в Москве, а там вау всего, а здесь далеко не вау. Здесь, ну, по сравнению с
1: Москвой, ну, наверное, каменный век. Категорически понравилось. Ну, даже не в Голландия, а Роттердам, как город, в котором я жил. Ушесный город с какими-то мигрантами, турками, черный, мрачный, какие-то упоренные люди. Что, в принципе, нормально для Голландии, но эти какие-то были особо мрачные.
2: Я здесь живу больше 13 лет. Очень много русскоязычных людей здесь, и я была и есть основательницей одной из, наверное, первых вот групп русскоязычных мам Гаги. Я пыталась найти, ее не было, и я создала свою.
3: Обязательно найдется кто-то, кто поймет русскую речь. Их прям много. И здесь итальянцы говорят на русском некоторые. Как-то это... Меня, меня это удивило, если честно.
4: Наши соседи, они чудесные люди. Моя соседка, она звонит в муниципалитет, когда она замечает, что траву подстригли недостаточно коротко или подстригли достаточно давно.
5: Просто, если все, приезжайте, будьте открыты и пытайтесь понять, увидеть хорошее, потому что его очень много. Это как бы главное.
6: Рада тебя видеть здесь. Спасибо.
1: Мы взаимное. в Даге,
6: в Голландии. Сколько здесь ты уже живешь?
1: Мы здесь с января 2021 года. То есть два года почти.
6: Ага, с января 2021. И вы переехали, потому что ты перешел сюда на работу.
1: Да, мы переехали, потому что я получил предложение по работе. Mm -hmm. Переехал я чуть раньше. Я приехал в январе, а семья приехала в марте.
6: Угу. И, соответственно, ты как-то получил вид на жительство здесь, или нужно это? Да, было?
1: до того, как я переехал, компания подготовила необходимые документы для получения вид на жительство. Угу. Вид на жительство в, моих, в моем случае, мне кажется, во всех случаях такого рода дается на 5 лет. Вот, а, да, и я приехал по специальной визе, это виза. Называется Highly Skilled Migrant, это виза для спасов иммигрантов мигрантов, да, высококвалифицированных сотрудников. Mm -hmm. Соответственно, там должен сказать, выполнить ряд каких-то условий, там определенная зарплата минимальная, но они mm -hmm. в Голландии не очень mm -hmm. Вот Компания подает на эту визу, соответственно, я ее получаю в посольстве. Ну и
6: ты получил ее еще? Да,
1: я получил mm -hmm. эту визу в посольстве в Голландском посольстве в Москве до выезда. То есть mm -hmm. там доспачать документов. Я ждал где-то месяц, полтора-два, mm -hmm. и получил я визу где-то mm -hmm. осенью двадцатого, ну и в январе я. То есть mm -hmm. я какое-то время еще работал в Москве, ну, просто чтобы не срываться, ну, надо какие-то вещи подготовить, там кто к отъезду. И, естественно, в январе приехал.
6: Ты сказал, что на пять лет даешь, то есть, даже если ты сейчас уйдешь из своей компании, у тебя останется вид на жительство на пять лет.
1: Вид нажительство, он привязан к работодателю, поэтому если я по какой-то причине уволюсь, мне нужно в течение двух месяцев найти угу. нового работодателя угу. с тем, чтобы мои условия... Ну, по мой, такой же системе... Мой, ну да, квалифицированного... то есть... Перено, да, это как переносится моя специально. виза, да. Угу. Вот. И мой нажительство, соответственно, как бы Если угу. я по... Тем, в течение двух месяцев не нахожу. Угу то вид на жительство аннулируется.
6: Так, и твоя семья, жена, дети, все тоже получили?
1: Да, моя семья получает э, статус такой же, то есть у них mm -hmm. у всех такие же виды на жительство, жена имеет право на работу, что, в общем, хорошо ну, mm -hmm. относительно про Америке, когда я жил в Америке, по, примерно как, в, в похожей ситуации, у меня был рабочий виза, но Наташа не могла работать, mm -hmm. вот. Но в Голландии это разрешено на работу, позволяет ей тоже работать, поэтому она, в принципе, может работать, если захочет.
6: Mm -hmm. Ты приехал в Голландию, за это время какие были вау-эффекты, может быть, и в хорошем, и в плохом?
1: Ну, начнем с того, что я, в принципе, полтора года учился в Голландии и жил, соответственно, в Роттердаме mm -hmm. с 2005 по 2007 год. И тогда мне Голландия ужасно не понравилась. Не понравилась? Нет. Категорически не понравилось. Ну, даже не сказать, не Голландия, а Роттердам, как город, кто mm -hmm. у меня жил, ну и заодно вся Голландия, поскольку mm -hmm. как в Роттердаме для меня была такая квинтэссенция. Mm -hmm. Это был ужасно ужасный город с какими-то мигрантами, турками, mm -hmm. вот, черный, мрачный ну, вот. какие-то укуренные люди. Что, в принципе, нормально mm -hmm. для Голландии, но эти какие-то были особо мрачные. Вот. А мне Роттердам не нравился, и я. У меня были варианты остаться работать, и я даже их не рассматривал. И uh -huh. никогда не предполагал, честно говоря, что я не буду работать. Uh -huh. Поэтому для меня это такое неожиданно все случилось. Uh -huh. вот. Я не искал как прицельную работу в Голландии. Uh -huh. Из два эффектов, что, во-первых, Роттердам стал совершенно другим, он стал офигенским городом. Uh -huh. Я не, не езжу в Роттердаме, понимаешь, но он рядом, uh -huh. мы там часто бываем, и он совершенно изменился радикальным образом. Вот. Он прям такой стал, такой мощный Город красивый, при этом там очень много сделали, там мэр или мэрша, по-моему, турчанка или браканка, mm -hmm. которая очень здорово все сделала и там реально очень красиво. То есть там он остался таким портовым, большим, мощным городом с высоким даунтауном, там все как в центре, при этом там очень все красиво, там есть очень красивые места и такие прям микс. Uh, там же был полностью разрушен во время войны, там почти ничего не осталось да, да. из старого, там очень, как бы все старые дома, которые ты видишь, они там, это реновация, mm -hmm. То есть, там ничего не осталось. Вот. То есть там все сделали так, зареновировали, это вот мой один из лав. Mm -hmm. Реттердам, в целом Голландия удобная и комфортная страна для жизни, вот, из всех стран Европы, наверное. Из, -из Европы я сейчас англою не говорю, она, наверное, самая удобная с точки зрения людей, которые не говорят на местном языке, поскольку здесь все говорят по-английски mm -hmm. Это, по-моему, номер один считается экспатская страна по, yeah, yeah. по анг ан английскому, как ты говоришь, оксфордским произношением mm -hmm. даже у водителей. Вот, поэтому удобно. То есть ты можешь жить за жизнь. Люди живут 20 лет, и они не знают ни одного слова на голландском, как прекрасно себя чувствуют. Mm -hmm. Хотя я считаю, что это неправильно. Не вот. А что еще из положительного? Толерантность. В этом есть как плюс и минусы, естественно. как, как во всем. Uh -huh. мне, мне нравится, они как бы не лезут под ногти, тебя не трогают, как бы дистанцию с, как бы соблюдают. При этом все достаточно любезны и дружелюбны. Вот. Голландцы известны своей прямотой. Это то, что их отличает от всех uh -huh. э европейцев. Израильтяне, конечно, еще более прямые, но ну, они не, не европейцы. Вот. То есть здесь да, это да, нет, это нет, они не церемонятся, если ты не нравишься, это как бы сразу они тебе говорят, mm -hmm. вот. И Это, конечно, очень сильно отличие от Америки, где все предкорректные, все те улыбаются, но ты не понимаешь, как что, они на на и что это происходит. значит. Наташа была как первый год жизни в Америке, она вообще не, не понимала, что происходит, потому что ей вроде бы все как бы, все это помочь, но никто не помогает, обещают что-то сделать, ничего не делать, сейчас перезвониться, не перезванивают, причем они все это делают искренне с улыбкой, что как признак того, что да, действительно, mm -hmm. так все и есть. Вот здесь все, вот если да-да, нет-нет, вот мне это очень близко, некоторых это шокирует, такая, ну, особенно у американцев сложно с этим жить, mm -hmm. потому что они, для, для них там работа с, там, с голландцами как бы сложна. Mm -hmm. Англичанам тоже сложно. Англичане тоже такие все. Вот. Мне это нравится. Я, мне вот, как близко. Это, вот. То есть у них в этом смысле они чуть ну, близки к русским. Или да? mm -hmm. к сирюльтянам. Своей прямотой. Вот. Это из ну, таких как плюсов.
4: Наши соседи, они чудесные люди, честно. Но здесь такая система, что мы платим очень много налогов. И... Мы ожидаем, что какие-то вещи, они будут идеальными. То есть э, хорошие дороги, ремонт э, mm -hmm. в городе, который делается каждый год. И моя соседка, она звонит в муниципалитет, когда она замечает, что траву подстригли недостаточно коротко mm -hmm. или подстригли достаточно давно. И на следующий день приходят люди и стригут траву перед домом. <laughs> Наверное, такой момент. Mm -hmm.
6: Это хорошо или плохо? Я сейчас задумалась.
4: Я думаю, это хорошо. То есть, наверное, я бы лично не стала звонить по поводу травы. Но, да, вот они привыкли, чтобы все было упорядочено.
6: А чем вообще голландцы, вот именно по характеру, может быть, чем-то отличаются?
4: Говорят, что голландцы очень прямолинейны. Это правда. Но я бы не сказала, что как-то неприятно при mm -hmm. То есть они действительно говорят в точку то, что думают, но mm -hmm. это будет сказано так, чтобы не задеть чувства
2: других людей или не перейти черту. Mm -hmm. um, по поводу вот, Голландии. Um, они говорят, здесь выживает uh, человек с большим ртом. хротемонт это называется. Uh, что имеется в виду? Это человек, который может говорить, настаивать. Вот у меня была ситуация, когда у нас заканчивался вид на жительство, когда вот моего бывшего мужа уволили, он поменялся на локал вот, статус, он нашел другую работу, но вот э, в ИНД, в этой вот организации, э, они не до конца знали все правила. И они нам в течение недели, мы были там каждый день, они отказывали. Mm -hmm. И в последний или предпоследний день, когда мы уже имели право здесь оставаться, э, я встала и сказала, вот вы мне сказали в понедельник вот это, во вторник вы мне сказали вот это, в среду вы мне сказали вот это, а по закону вот это. И когда я просто уже <смех> <смех> не выдержала, выплеснула все свои эмоции, сказала «Да ну…» Да, Коля. Вот, да. <смех> а, все пошло как по массу, мы получили вид на жительство. <смех> Это вот такой вот был у нас переломный Это момент, наверное. когда мы висели, и на ниточке буквально у нас оставалось один или два дня. И я встала и сказала «Хватит, пожалуйста, возьмите себя в руки, вот она правда». Вот, поэтому в Голландии Не нужно стесняться Если uh, можно узнавать но Я думаю, что это универсальный
6: рецепт Для друг, любой, да, для любой верное, страны да, да, Но голландцы, <с они
2: часто говорят и То есть они сами об этом говорят И это в принципе здесь такое вот Общее Известное Ну не правило, но вот такой вот момент
6: Когда ты приехала сюда Студенткой И впоследствии уже Релакантом Mm -hmm. А какие вау-эффекты у тебя были? Какие... Что страшно понравилось? И что, может быть, наоборот, вдруг не понравилось? Mm -hmm. Что-то удивительное.
3: Сейчас первое, что пришло в голову, это даже без окрашивания понравилось или нет, это такой факт, то, что в Голландии мало природы. Mm -hmm. Да, здесь есть море. Кстати, вау-эффект. Здесь потрясающий пляж. В основном пляжи Европы, если мы не берем какие-то очень экзотичные, там Сан-Тропе, а вот, более такие <coughs> распространенные пляжи, это где много людей, узкие пляжи, постоянно что-то ездит в море, что-то корабли, которые приглашают на экскурсии. Здесь этого нет. Здесь широкий, прекрасный пляж с замечательным песком, которые вот куда глаза глядят. Поэтому это был вау, эффект положительный. Но про природу, что я хотела сказать, я привыкла к тому, что есть лес, где ты заходишь, и им пахнет где растут грибы, где есть ягоды. Я не знала, что есть такая ягода, которая выглядит как земляника, но она, она не пахнет земляникой, она не по вкусу не земляника, но она выглядит абсолютно как земляника. И мне до сих пор еще предстоит узнать, что же это за что вид такое? такой. То есть лес не пахнет, Лес в основном на севере Голландии находится Здесь парки Это все-таки отличается Поэтому отсутствие природы вначале было неожиданным да? Мне не хватает этого Может быть, это не самая большая трагедия Но мне не хватает этого
6: Давай про еду поговорим Давай Вот мы сейчас обсуждали, что могло бы быть вкусом Голландии Селедка.
3: Здесь да. очень вкусная селедка. Даже если <с не любишь селедку, здесь она будет потрясающая. Здесь есть определенный день, когда эта селедка празднуется, так скажем. А что это за день? Это...
6: Я обожаю, ну я голландскую селедку, я просто вот так вот дотрясучу. Слушай, Я не помню,
3: по-моему, он летом когда-то. Раньше в старые а. времена это был день, когда первые суда, которые ловили эту селедку, приходили а в порт, а и вот эта свежая селедка продавалась. Сейчас, конечно, уже все поменялось, глобализация, рыбу я не знаю, как ловят, но день этот сохранили. Рыбу все равно продают в течение всего года, она очень вкусная, и вообще рыба хорошая. Несмотря на то, что она хорошая, сами голландцы часто едят ее во фритюре. Mm -hmm. Вот мы не любим фритюр, это не мешает купить обычную рыбу, готовить ее каким-то другим образом. Но голландцы едят ее во фритюре также. Макрель очень вкусная, э, скумбрии всевозможные. Ну, вот мокрыли есть скумбрия, кстати. Я бы сказала вот это. Еще что? Все. Все. А, а, и голландские маленькие креветочки такие, очень а, маленькие да, да, такие да, да, Их классно. добавляют там в какие-то коктейли ага, и так далее Вот ага. еще вот этот момент Ну а вообще в Гол Голландии, я скажу про Гагу Очень такой международный город Здесь очень много компаний, которые работают на весь Евросоюз И поэтому много экспатов И именно поэтому мы выбрали жить в Гаге Потому что очень большой выбор мест, где можно купить не голландскую еду Предположим, французские пекарни какие-то Их здесь очень много Поэтому здесь не, не совсем вот прямо такая цитадель Голландии. да, Здесь вот такой микс пот mm -hmm. в котором разно, разнообразные культуры. И здесь можно подобрать то, что нравится по вкусу. Mm
6: -hmm. За эти три с половиной года какие вау-эффекты наблюдаются? Ну, Положительно, может быть, Ну, сначала,
0: конечно, я, не знаю, как многие или немногие, перепутал туризм и миграцию. Mm -hmm. И поначалу было как-то разочарование. Потому что я жил в Москве А там вау всего угу. А здесь далеко не вау Вау всего, да. всего. Давай, давай уточним Ну, в Москве вау всего Выбор товаров и услуг угу. и Качество этих услуг достаточно высокое Доступность Очень высокая сервиса всего А здесь Ну, по сравнению там, С Москвой Ну, наверное, каменный век Такой вот ну, как-то здесь. А, потом... Давай пример. Ну, допустим. Не вижу
6: каменного век.
0: Ну, например, тоже детское питание. Ну, вот эти две полочки, либо вот в нас, mm -hmm. когда целые магазины посвящены только этому. Условно говоря, что касаемо детей. Элементарно открываешь наше приложение <coughs> Мирбанк Онлайн, mm -hmm. условно говоря, и здесь онлайн банкинг, вот приложение прям вот, ну не user friendly, Непарышки. ну вот совсем. Допустим, в Москве любой магазин ты открываешь, там заходишь на его сайт, там значит указано адрес, часы работы и товар, который там есть с ценами. Здесь в лучшем случае есть сайт и в самом лучшем случае часы работы и где он находится. То есть Наверное, 8, только в, в крупных компаниях указаны еще и цены. Uh -huh. Ну и плюс спектр товаров, которых ты можешь купить, который, он достаточно низкий. То есть тут будет спасать какие-то китайские сайты типа Алиэкспресс uh -huh. и так далее. Потому что здесь, э, может, это не будет таким спросом пользоваться, но вот ассортимент товаров и услуг очень узкий. С одной стороны, вот. И еще есть один момент касаемо бизнеса. Здесь с одной стороны бизнес поддерживается, а с другой стороны бизнес он настолько поддерживается, что он иногда мешает другому бизнесу. Uh -huh. Вот, например, если открывать похожий бизнес, который уже существует на данном районе, то на государственном уровне не получится его зарегистрировать. К примеру, если на районе уже есть а, салон красоты, вот весь хороший пример, салон красоты, где уже есть определенный аппарат, который осуществляет определенную процедуру, угу. то компания не продаст вам это оборудование, потому что не скажут, вы знаете, вот на этом районе мы уже продали это оборудование, угу. там человек вот он в определенном радиусе закрывает потребности населения угу. в омолаживающих процедурах, соответственно, мы вам не продадим.
6: Интересно.
0: И, условно говоря, если там вот вы хотите открыть рыбный магазин, вот тоже на районе, а там уже есть, вам уже его не дадут.
6: Ну, с магазином не более-менее понятно, а почему аппарат не продадут? Компания же, заинтересована, я понимаю, компания же заинтересована продать аппарат. Да,
0: Какая но вот работает находитесь? так, что, что его не продадут. То есть надо его либо покупать и самому привозить. Mm -hmm. вот, а, то есть вот, вот такая вот регулирование. Второй пример. И здесь существуют две компании, которые занимаются прочисткой труб. Mm -hmm. Ну, скорее всего, третью уже... Я не проверял, но, скорее всего, третью уже не откроешь. Mm -hmm. И цены у них э, на определенном уровне ни выше, ни ниже. То есть mm -hmm. ты знаешь, что если у тебя засорилась труба, это 150 евро минимум. Mm -hmm. А дальше думай. Тут в этом плане э, здесь достаточно так монополизировано то есть э, здесь не дадут просто прийти на рынок, зная, что вот всего одна или две компании занимаются в этой сфере, и открыть третью компанию. Скорее всего, не дадут, потому что бизнес контролируется в таком степени. С одной стороны, это неплохо для для покупателей, потому что высокие цены из-за отсутствия конкуренции, ну и сервис, соответственно, не развивается. Ну и поэтому мы имеем то, что мы имеем низкие качества услуг и, соответственно, высокие цены. Ну и, конечно, хотелось бы вот для меня лично э, как-то, знаете, как вот у нас вот спорт в России, да, вот он какой-то такой более академичный. То есть есть школа Олимпийского резерва, в которую mm -hmm. ты пошел. Если ты там ребенок или развиваешься, то есть... Выполняешь разряды, ты дальше двигаешься Потом тебя замечает какой-то тренер Тебя подхватывает и дальше Идет в рост Здесь как-то в этом плане Непонятно как Мы до сих пор не разобрались И дети просто ходят И с них ничего не требуют То есть он пришел, вот он может выполнять А может не выполнять Лишь бы было все окей С его настроением uh -huh. just for fun. То есть вот в этом плане тоже нам Не совсем ясно но перепутал я, значит, туризм с миграцией. Немного разочаровался вот в плане сервиса и в плане услуг. Как-то все так неудобно, все как-то однобоко. Везде одна компания, цены высокие, альтернатив никаких нет. Но потом привык, запросы уже снизились, и уже как бы одна компания, все хорошо. И потом уже начал ценить такие вещи, вот лично для себя, как легко добираться до работы. То есть, если ты едешь на машине 45 минут, ну, то есть, рулишь, то есть, эта дорога не такая напряжная. Даже если пробки, они такие, здесь на автостраде, они такие достаточно движимые, не такие энергозатратные и бесявые. Как если бы это внутри города. Если ты работаешь, тебе не надо ехать на работу в другой город, внутри города это вообще здорово. Это только велосипед. То есть внутри одного города 20 минут максимум, и ты в любой точке. Это очень удобно, это очень быстро. Везде его можно припарковать. Тоже еще. Вот начинаешь вот эти вот ценить. Еще возможности путешествовать в другие страны. Германия рядом, во Францию можно съездить. Это тоже удобно. Недорогие перелеты на, те же, на тех же лыжах покататься и так далее. Когда вот после ковидного времени это стало доступным, мы начинаем потихоньку этим пользоваться. Уже начали. Уже начинаешь вот эти вопросы ценить. И уже тебе, наверное, не так важно вот это все уровень качества, конечно, было бы поприятней прийти в массажный салон, в котором не холодно, условно говоря, в котором просто вот, ну, тепло. Вот это было бы удобно, конечно. Но э, ну, мы списываем на то, что они еще не знают, как это должно быть на самом деле. Они же в России не были.
6: Да. А русскоязычная комьюнити есть?
2: И ну, чем живет? Что, что есть комьюнити? Я здесь живу, ну, как я уже сказала, больше 13 лет. Очень много русскоязычных людей здесь, и, скажем так, я была и есть основательница одной из, наверное, первых вот групп русскоязычных мам в Гааге, поскольку я знала, у меня есть подруга в Амстердаме и она часто упоминала эту группу в Амстердаме, я пыталась найти ее, не было, и я создала свою. Плюс я создала как эта группа называется, где находится? <связывая> <связывая> Russian speaking Den Haag это в Фейсбуке. <связывая> Вот, но сейчас эта группа, скажем так, затихла, стояла менее активно, поскольку мы перешли в WhatsApp. Mm -hmm. Вот, есть тоже группа русскоязычных, ну, мамочек, но мы просто, женщины-то, не обязательно быть мамой в гаги Я просто почему сделала, потому что, когда я сюда переехала, было, ну, Facebook, наверное, только набирал популярность, mm -hmm. не было большого количества платформ, где можно познакомиться, задать вопросы, вот, и мы жили вот такой вот небольшим комьюнити, сообществом вот перевезенных семей да по работе бывшего мужа. И я решила, ну, окей, okay, если нет, значит, я создам. И я организовывала очень много встреч для того, чтобы люди просто знакомились друг с другом. И я делала разные тематические встречи. Мы делали пасту, мы катались на коньках, мы собирались на пляже. То есть было очень много и... Меня какое-то время назад стали спрашивать, Ну, были, скажем так, и не очень приятные моменты, как некоторые уходили не оплачивая, это я брала все на себя. Либо кто-то с кем-то ругался, и мне это приходилось разруливать. В какой-то момент я сказала, что я, я возьму паузу. Вот. Но сейчас уже очень много платформ, как и группы WhatsApp, и, Многообразие групп в Фейсбуке тоже для русскоязычных э, женщин, поэтому я поняла, что моя миссия уже выполнена, и я могу э, заниматься чем-то другим. Uh -huh.
6: А мужские есть подобные или семейные uh -huh. клубы? Есть
2: семейные, или... есть э, уже, скажем так, э, Домино, э, вот какое-то сообщество они Domino? организуют. Домино? Да. Я не состою, поскольку... Они играют в Нет-нет-нет, это просто они называют сайт, или вот у них есть страница в Фейсбуке. Иногда они организовывают встречи, воркшопы. То есть одна моя подруга, она организовывала воркшоп, как найти работу, то есть как правильно составить резюме, как пользоваться LinkedIn, например, да, поскольку многие сюда переезжают, и у них мало информации, то есть они хотят найти работу. И вот с чего начать, куда податься.
6: А вот. есть какое-то понимание, сколько вообще русских в
2: Голландии или в быть? Ой, вы знаете, у меня <с несколько лет назад была эта цифра в голове. Около 10, что ли, тысяч русских. 10-20 тысяч. Это в Голландии, в Гааге. Я не могу сказать. Я думаю, это однозначно тысячи. Но только сейчас. Я не рискну назвать эту цифру. Нет.
3: Мы как магниты тяготеем друг к другу. Все равно вот это вот есть ощущение какого-то бэкграунда, да, своего понимания где-то без слов. И русскоговорящих здесь много, всегда их можно найти. И как по интересам, да, так скажем. То есть вот мы играть любим в теннис. У нас есть некий комьюнити, да, играющих в теннис русскоязычных. Искусство нравится, пожалуйста. В, район, в рамках искусства очень много вообще русский, русскоязычных людей, кто тяготеет и э, интересуется искусством много, очень. Поэтому это прекрасная среда влиться и найти единомышленников. Mm -hmm. Uh -huh. Поэтому да, много есть, легко найти конкретное место не скажу Но это как-то само собой происходит В зависимости от интереса uh -huh. И дальше обязательно найдется кто-то, кто поймет русскую речь uh -huh. Кстати, удивительный был факт еще Здесь много иностранцев, кто учил или жил в России uh -huh. Их прям много И это было особенно заметно э, с моим супругом со мной в меньшей, в меньшей степени он знакомился с людьми, он общался с ними на английском языке, а дальше выяснялось, что либо этот человек, либо его ближайший родственник жил в Ярославле, посещал какой-то институт, который мы знаем, либо мы в этом же институте mm -hmm. были. Ну, то есть это было удивительно, и потом вдруг речь переходила на русский язык. То есть это здесь тоже неудивительно. И здесь итальянцы говорят на русском некоторые. Это... Меня, меня это удивило, если честно.
1: Да, на самом деле, в Голландии очень большая русскоязычная община. Вот. Я читал, что чуть ли не вторая по величине после Германии. Угу. Много русских, и... которые сейчас приехали, которые раньше уехали, угу. ну, русскоязычных, да, то да. есть да, это из России, да, из, из Беларуси, из Украины там, и так далее. Есть всякие там, чаты, форумы бесконечные, uh -huh. да. Есть люди. Мы играем в волейбол. Я вчера разыграл. раз в неделю, тоже такая как русскоязычная тусовка. Ну, то есть они да, общаются, как-то ходят, там друг другу что-то помогают, куда-то там ходят пить пиво. Uh -huh. вот. Мы ездили там на яхте тоже с такими русскоязычными ребятами, которые завали. они купили большую яхту. И как коммерческим образом отвозят людей. Uh -huh. ну, в основном русских, поскольку То есть, да, есть цепленная обтусовка. Uh
6: -huh. Расскажи да. про волейбольную площадку.
1: Это пляжный волейбол, который uh -huh. под крышей. То есть, yeah. здесь распространен, поскольку здесь пляжи, поскольку Ага, это же uh -huh. на море. Вот, то есть тут довольно большие пляжи. и, соответственно, здесь То есть, есть все играют
6: в пляжный волейбол, и поэтому насыпают песок. Все играют песок в пляжный
1: волейбол, поэтому да. Поэтому... В закрытых залах. Да, поэтому есть вместо... за закрытый зал, в котором есть прям песок, да, как да. на пляже. Ага. Но при этом все под крышей, там висят ага. радиатора, чтобы грелось, ну, чтобы, там что зимой холодно. У -у -у. Вот. И люди приходят играть ага. в пол. И при этом обычную Беспомным. площадку
6: не найдешь? Обычно
1: я искал не нашел. Да. И я спрашивал других, которые тоже искали, вот мои ребята, которые там активисты волейбольные, они тоже искали, ничего не нашли. Угу. То есть, ну, вот, э, при этом я уверен, что есть какая-то волейбольная сборная в Голландии, которая ну, играет в каком-то зале, да. но, вот,
6: С их ростом да, сам Бог да, велел играть в волейбол. Ну, с их ростом
1: можно много заниматься. Скорее баскетбол, но волейбол тоже, да, здесь, кстати, волейбол не популярный в спорте. Голландия такая страна, где очень устойчивые как популярные есть виды спортов, которые как все дети занимаются, их там можно по пальцам на руки перечесть. Это хоккей на траве. Все ездят с такими клюшками, значит, ага. деревянными. Не знаю, почему такой странный спорт. Ну, футбол, дзюдо, карате. Вот если как бы ребенку устроить, например, вот я искал Матвею какую-то спорт секцию, вот есть выбор. Футбол, карате, или там дзюдо, ну в его возрасте дзюдо, Хоккей на траве. И все. Mm -hmm. Конный спорт тут развит. Тут очень много всяких там каких-то подромов и мест, mm -hmm. где можно покататься на шарях, ну, учиться, да, ездить.
6: Ну да, велосипед здесь спортом. Велосипед не это не спорт, да. Я, ну, наверное,
1: тут есть... Да, хоккей.. Не фильм, это не спорт такой. Это тоже, это примерно как велосипед. Да, это потому, что вот, так сказать, исторически, видимо, замерзали. Каналы и как голландцы на них Да, катаются. вот это
6: потрясающие эти были два дня, да, когда да. люди я впервые увидела, как я люди еще, по каналам катаются видел, на,
1: да. на. Да, и тут есть у нас стадион, ну, каток, на котором угу. люди катаются, ну, такой, да, как бы там. И не уверен, что для детей там можно, это с какого-то возраста. Ну, собственно, все. Угу. То есть, вот такое, конечно, разнообразие, как в России, нет. Угу. Даже в футбол можно играть только с пяти лет, а до пяти там какие-то такие детские. Варианты, где тебя как бы учат футбол. Но, на самом деле, это ну, какие-то игры с, с мячиком, в основном, mm -hmm. да, вот, то, mm -hmm. сейчас это и ходят раз в неделю. Поэтому, ну да, в общем, выбора такого особо нет.
3: Ну, про спорт, наверное, хотела бы, хотелось mm -hmm. бы сказать. Спорт очень близок к нашей семье. Я сама в прошлом серьезно занималась теннисом. И поэтому у сына, так скажем, есть некое давление стать теннисистом. <laughs> а здесь потрясающие корты. И если сказать, что, например, в Москве доступность теннисных кортов, ну, она недостижима почти, да, то есть либо нужно ехать полдня в каком-то одном направлении, чтобы достичь mm -hmm. кортов, которые более-менее качество, заплатить сумасшедшие деньги, и вот там ребенок играет, то здесь через 10 минут мы на лучших кортах, которые я лично играла всю свою жизнь. Um, поэтому доступность тенниса, например, здесь потрясающая И для детей, и для взрослых uh -huh. um, И в плане качества, и в плане цены um, Другие виды спорта в зависимости от интереса родителей да, um, Если родитель будет показывать пример Будет сам интересоваться uh -huh. То, соответственно, можно найти ту среду В которой ребенок будет прогрессировать Если же отношение больше такое... Um, я тебя сейчас запишу на занятие, И я рассчитываю, что тренер Из тебя сделает звезду угу. А я здесь посижу на трибуне и посмотрю угу. То нет, этого не произойдет То есть тренер здесь Особенно в маленьком возрасте у детей Он не, не видит цели Научить ребенка чему-то Вот я сейчас это говорю, это удивительно звучит угу. Он имеет цель чтобы ребенок have fun, то mm -hmm. есть чтобы он насладился процессом. Поэтому тут зависит от вас. Да? Если вы родитель в плане ожиданий в какой-то мере требовательный, mm -hmm. то надо понимать, что здесь может быть разочарование, может быть, вы будете пробовать разные студии, может быть, вы вообще не найдете того, что ищете. Но если вы родитель открыт тому, что сегодня это, завтра это, и вы не ставите каких-то задач ни себе, ни ребенку, mm -hmm. то это классная страна попробовать разное. Без ожиданий и да, без таких, такого акцента соревнований. За это время,
6: когда ты приехала, может быть, какие вау-эффекты ты ощутила? Вот Что в Голландии прямо вот, удивительно? Может быть, и в плохом смысле, ну и в хорошем тоже, конечно.
5: Ну, удивительно вообще, что все работает. Абсолютно очень все отрегулировано. И вот процесс всегда идет. То есть ты какой-то, допустим подаешь документ или что-то, запрашиваешь, и кажется, что нужно звонить и требовать ответа, и требовать, чтобы тебе там быстрее тебе там как-то отреагировали или что-то. Но ничего не нужно, по сути, потому что пройдет какое-то время, и тебе всегда пришлют ответ. Вот это вот очень супер отрегулированная вот вообще система. Я думаю, это, это очень такое показательное. Все время идет как бы процессов. И попытка от них научиться, я думаю, что это очень такое все-таки э, типично голландское, может быть это вообще европейское, но я думаю, голландское очень сильно. Э, открытость людей, я думаю, это продолжает быть вау, потому что это открытость и правда толерантность. Хотя они сами говорят, мы уже не такие толерантные, mm -hmm. но все равно они очень толерантные и очень открытые. И...
6: Мне вчера как раз жаловались, что у нас так все плохо, так все плохо. Кто? плохо. Ну, голландцы, голландцы кстати, а. рассказывал, как плохо здесь относится к геем. Я такая да. смотрю. Ага. Как... Ага. Да, конечно. Ага. Я говорю, да. да, прям ужасно относится
5: к ага. гейм. Именно ага. здесь. Голландцы сами не понимают. Это Нужно отъехать и понять, где ты живешь. Это да. правда. Здесь ага. очень хорошо. Ну, ага. то, то есть, конечно, всегда можно лучше, и нужно к этому стремиться. Но здесь очень хорошо, я думаю, нормально относится. Не очень хорошо, нормально, как к людям просто. Просто никак, никак иначе. Вот. вот это вот очень хорошо, как бы вот то, что продолжает удивлять. И вот что тоже меня всегда продолжает, удивляет, у них есть какое-то внутреннее чувство, как сказать, вот равенство, что ли. Вот это внутреннее чувство, что мы все равны, что ты не можешь судить людей по не знаю, одежки, национальности, сексуальной там ориентации. Как бы ты можешь думать что угодно, и все люди чего-то думают, но вот есть это внутри, что по-серьезному ты не можешь никогда людей судить поэтому. Вот это, вот, я думаю, это вообще такая главная их черта, которая меня всегда продолжает удивлять.